0: Die Lage der Kinder in der Ukraine ist dramatisch. UNICEF ist vor Ort. Wir verteilen medizinische Hilfsgüter, Trinkwasser, Hygieneartikel und Babynahrung. Bitte helfen Sie den Kindern und spenden Sie jetzt auf unicef.de. Vielen Dank. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es Werktags in der Früh immer um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend oder besonders interessant finden. Und heute sprechen wir über ein Thema, was häufig Tabuthema ist, das aber für uns kein sein sollte und eigentlich nicht sein darf. Denn wir sprechen über was wichtiges, über die Suizidrate insbesondere bei Tumorpatientinnen und Patienten, denn da gab es jetzt eine neue Studie zu. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der ApothekenUmschau und heute ist Mittwoch, der 4. Mai 2022. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Ja, das ist kein leichtes Thema, schon gar nicht in dieser Kombination, aber dafür ist es umso wichtiger und das dachte sich auch äh, Frau Corinna Seliger-Behme, sie ist Neurologin und leitet das Team, das die Studie an zwei Universitäten, nämlich der von Regensburg und Heidelberg, durchführte. Mit ihr haben wir dann auch über die Ergebnisse gesprochen, dazu kommen wir dann später aber für dieses Thema brauchen wir jetzt Ruhe und ein bisschen Zeit und einen Kaffee. Das heißt, wenn ihr könnt, holt euch jetzt den ersten des Tages und dann schauen wir uns die Ergebnisse an und was das für unsere Praxis letztendlich bedeutet. Erstmal so ein paar Fakten für den Hintergrund. Wir haben pro Jahr ungefähr 500.000 neue Krebserkrankungen in Deutschland als Neudiagnose. Wir wissen alle, so eine Diagnose ist belastend emotional, psychosozial, aber tatsächlich trotz dieser ganzen Erkenntnisse, die wir schon haben, ein Suizidrisiko bei dieser speziellen Patientengruppe wurde bisher noch nicht wirklich untersucht. Das heißt, die Risikofaktoren sind gar nicht so klar. Es gab tatsächlich 2018 ein wissenschaftliches Gutachten, das hat das Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegeben und da wurden viele, viele Krebsentitäten untersucht und das stellte fest, jede zweite Patientin, jeder zweite Patient hat eine hohe Belastung. Und 40 Prozent der Krebserkrankten im ersten Jahr haben quasi eine komorbide psychische Störung in der Diagnose. Und tatsächlich, das Gutachten fand auch heraus, die psychische Belastung geht oft noch weit über die Krebstherapie, also zeitlich gesehen, hinaus. So, das sind die Fakten, die Hintergründe. Die aktuelle Studie jetzt, sie ist gerade ganz frisch erschienen im April diesen Jahres im Nature Medicine und die zentrale Frage, die sich das Team stellte, war, inwieweit ist die Suizidalität von Krebspatientinnen und Patienten erhöht? Und welche Risikogruppen gibt es? Also wer ist besonders gefährdet oder betroffen? Wie wurde das Ganze durchgeführt? Es gab eine Meta-Analyse. Das heißt, alle Studien weltweit mit dem Thema Suizid bei Krebs wurden gescreent. Entscheidend war dann immer, dass dann Estimate der Suizidrate im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung da war. Am Anfang waren es 62 Studien mit irre vielen Patientinnen und Patienten, da aber einige doppelt gelistet waren, musste aussortiert werden. Und letztendlich flossen dann 28 Studien und insgesamt 22,5 Millionen Patientinnen und Patienten in die Auswertung mit ein. Und es wurde natürlich auch eine Subgruppenanalyse gemacht. Das heißt also, die unterschiedlichen Prognosen angeschaut, nach Geschlecht, nach Familienstand, nach Wohnort und so weiter. Dazu kommen wir noch später. Genau, die Ergebnisse. Also Jetzt nichts Überraschendes, aber jetzt hat man es in der Studie untersucht. Die Suizide bei den betroffenen Tumorpatientinnen und Patienten waren quasi bei allen Betrachteten im Schnitt doppelt so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung. Also ganz eindeutig. So, aber jetzt das Spannende. Was waren denn die Risiken, die diese Meta-Analyse herausarbeiten konnte? Zum einen die Prognose der Krebserkrankung. Besonders stark erhöht sich das Risiko für einen Suizid, wenn ich eine prognostisch besonders ungünstige Krebserkrankung diagnostiziert bekomme. Kann man sich daran orientieren, fünf jahres Überlebensrate war weniger als 50 Prozent. Das war dann gleich mal das dreifach erhöhte Risiko für einen Suizid. Ein weiterer Risikofaktor war die Zeit, die seit dem Bekanntwerden der Krebsdiagnose vergangen war. Und zwar ist da besonders entscheidend das erste Jahr. Da ist man quasi besonders vulnerabel anfällig. Auch da war das Risiko dreifach erhöht für die Betroffenen, Suizid zu begehen. Was tatsächlich positiv war, protektiv sozusagen, wissen wir auch schon aus älteren Studien, ist, der Familienstand verheiratete Krebspatientinnen und Patienten hatten eine deutlich niedrigere Suizidsterblichkeit. Was nicht untersucht wurde, war, ob auch Menschen in Partnerschaften lebten, ob die auch ebenfalls sozusagen besser geschützt waren vor dem Suizid. Das dürfte aber ähnlich sein. Das ist zumindest die Vermutung, die die Studien durchführen hatten. Und dann, ganz spannend, der Wohnort war entscheidend. Also, europäische Betroffene, denen ging es tatsächlich insgesamt besser als denen, die in den USA wohnten. Da war die Standard Mortality Ratio 1,51 Prozent, also bei uns, und in den USA 2,77, also deutlicher Unterschied. Mutmaßung wäre hier, könnte daran liegen, dass das Krankenversicherungssystem in den Vereinigten Staaten ein anderes ist, dass man da äh, für viel selber aufkommen muss, dass die psychoonkologische Betreuung auch sehr teuer ist und dass das einfach nicht sich alle leisten können und äh, ist jetzt einfach eine Überlegung, aber grundsätzlich ist ja der Zugang zu Schusswaffen in Amerika leichter als in Europa. Das könnte natürlich auch ein Faktor gewesen sein. Wir haben über diese Ergebnisse auch mit Frau Seliger-Behme gesprochen. Ja, und sie sagte, dass also Gründe gibt es natürlich ganz viele. Logisch, sofort, einleuchtend ist, klar, wenn man so eine niederschmetternde Diagnose bekommt, das ist einschneidend. Wenn man dann vielleicht sogar noch eine Depression schon hatte, die nicht erkannt war, die nicht behandelt war, dann kann das natürlich nochmal besonders durchschlagen. Sieben Mutmaster auch, ja, vielleicht sagen sich auch manche, ich will aber mein Schicksal selber in der Hand haben, ich will das nicht von außen bestimmt haben, so quasi, wann gehe ich, ich will da eben mein Ende, über mein Ende selbst bestimmen und ich will nicht abhängig sein. Das waren so Ihre Hintergrundüberlegungen. Wir haben auch gefragt, wie steht es so um die Versorgung? Gibt es hier genug hierzulande? Gibt es genug Hilfsangebote? Und ja, also es gibt grundsätzlich relativ viele Hilfsangebote. Theoretisch. Wir haben in den meisten großen onkologischen Zentren und das habe ich auch selber erlebt in einer größeren Münchner Klinik. Wir haben da standardmäßig einfach immer gefragt, wenn wir Patientinnen und Patienten hatten, die wir an Krebs operiert haben, möchten sie eine Betreuung bekommen, möchten sie mal mit einem Psychologen, einer Psychologin unverbindlich sprechen, einfach nur ein Erstgespräch kennenlernen. Sehr, sehr viele haben da ja gesagt. Das heißt, das, also das hat ziemlich gut funktioniert. Sowas gibt es auch im niedergelassenen Bereich. Da gibt es PsychoonkologInnen. Es gibt Krebsberatungsstellen, die dann weiterleiten können. Und manche Kliniken haben sich da auch richtig ja, Maßnahmen überlegt, wie man die Patienten gut abgreifen kann, also abfangen kann, schon gleich am Anfang. Zum Beispiel die Uniklinik Regensburg man handhabt es das so, dass im Wartebereich, wenn man also zu den Untersuchungen oder zur Therapie kommt, gleich ein Fragebogen ausgefüllt werden soll, der sich mit der psychischen Belastung beschäftigt. Und wenn ein spezieller Schwellenwert überschritten wird, dann kommt automatisch auch der psychoonkologische Dienst dazu. An der Universitätsklinik Heidelberg ist immer ein Psychologe oder eine Psychologin mit auf der Visite, wenn die Patienten, Patientinnen dann behandelt werden, akut im Krankenhaus. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wo habert es? Das tut es nämlich leider. Ja, es ist mal wieder das alte Lied. Es gibt zwar die Niedergelassenen, aber wir haben da einfach nicht genügend Kapazitäten. Ja, also die niederlassene psychologische und ärztliche Psychotherapeuten und Therapeutinnen für Krebserkrankte, die sind einfach nicht in genügender Zahl vorhanden. Das heißt, da muss man eventuell auch länger warten und das ist natürlich ganz schwierig in dieser Situation. Das heißt, also letztendlich muss man sagen, die psychoonkologische Versorgung ist in Deutschland noch längst nicht flächendeckend für alle sichergestellt. Das braucht da noch eine bessere Finanzierung letztendlich auch und auch ein Konzept, wie wir wirklich möglichst alle, die betroffen sind, erwischen können. Ganz wichtig noch ein Faktum, was einfach mal gesagt werden muss. Es ist gesichert, auch durch Studien mehrfach schon, dass die psycho-onkologischen Therapien auch was bringen. Das heißt also, wenn ich ein erhöhtes Suizidalitätsrisiko habe bei den Betroffenen, dann führe ich die einer Therapie zu und das wirkt auch tatsächlich. Jetzt noch eine essentielle Frage, wer braucht denn diese speziellere Aufmerksamkeit? Also auf wen müssen wir da den Fokus richten? Wen müssen wir immer im Auge behalten, dass die gut versorgt sind, angebunden werden an solche Angebote wie die Psychoonkologie? Das sind vor allen Dingen jüngere Patientinnen und Patienten. Es sind solche, die aus einem schwierigeren sozioökonomischen Hintergrund kommen. Jene mit eine schlechteren Prognose hatten wir schon erwähnt. Auch das erste Jahr nach der Diagnose auch ganz wichtig, dass man die wirklich immer wieder anschaut, immer wieder fragt, ob sie so ein Angebot annehmen möchten. Und was die Studien durchführenden auch noch meinten, die mit multimodaler Therapie, also wo Einfach sehr, sehr viele Dinge passieren in Bezug auf die Krebserkrankung und solche, die eine besonders aggressive Chemotherapie bekommen. Tatsächlich, weil das belastet natürlich zusätzlich. Und ganz klar, außer Frage, diejenigen mit psychischer Vorerkrankung und oder die vielleicht sogar schon einen Suizidversuch hinter sich hatten. Das ist ja quasi erklärt. Das heißt, was können wir als Niedergelassene, als in der Klinik tätige Ärztinnen und Ärzte tun. Wir müssen sensibel sein für das Thema. Wir müssen es präsent haben, wenn wir solche Patientinnen und Patienten behandeln wenn wir bei einer Terkarzinom-Diagnose diese Risikogruppen, die ich eben genannt habe, im Blick haben. Äh, wenn wir im Verlauf immer wieder nachfragen. Und wenn wir das Gefühl haben, ah, irgendwie sind die aber anders drauf, irgendwas stimmt da nicht. Dann immer wieder darauf ansprechen, auch ganz konkret Hilfsangebote erwähnen. Denn so kommen wir an die Patienten ran. Und es kann ein, eine Verbesserung geben. So, das war jetzt viel. Einmal tief durchatmen. Das war nämlich die Dosis Wissen für heute, auch wenn sie groß und schwer war. Ich möchte aber noch eine Sache sagen. Auch bei uns gilt, wir behandeln das Thema Suizidalität nur dann, wenn es einen größeren, in diesem Fall einen besonderen medizinischen Nutzen hat. Solltet ihr euch beantworten, belastet fühlen, das Gefühl haben, dass jemand in eurer unmittelbaren Umgebung schnell Hilfe braucht und ihr wisst nicht genau, wohin, welche Anlaufstelle, dann ist die bekannte Telefonseelsorge zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, ansprechbar über die Telefonnummer oder auch im Netz. Die Quelle, die Nummer, alle Kontakte hinterlegen wir wie immer in die Shownotes zusammen auch mit der Studie ähm, und den anderen Hintergrundinformationen, die ich erwähnt hatte. Das nur als Grundsätzlicher Disclaimer. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und ich freue mich, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns eine Bewertung da lasst. Das geht nämlich überall, wo ihr die Podcasts hört. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.